0: Hola comunidad, lindo jueves. Bienvenidos a Platiquemos de Logística. Soy Michelle Lira y me da un montón de gusto saludarlos de nuevo. Retomamos hoy la plática con Cristian Lara, quien es Senior Manager en Bimbo. Nos platicará de todas sus aventuras en esta empresa orgullosamente mexicana. Así que, comenzamos.
1: Esta experiencia con refacciones... Ya te había hablado de, de una oficina en Santa Fe, una oficina en Tlanepantla. Uh -huh. Finalmente la compañía eh, tiene muchos, muchos cambios y muchos ajustes dentro de, la, dentro de la operación. Nos movemos todo el equipo de importaciones a una misma oficina y pues, ya teníamos diferentes responsabilidades las, las, las personas que habíamos estado trabajando en toda esta área y nos mueven, eh, nos mueven otra vez, ¿no? respecto a qué teníamos asignado. Entonces, Gabriel, que era, que era la estrella de importaciones porque coordinaba toda la maquinaria de los proyectos, eh, pues digamos que especiales y delicados para, para nueva, nueva producción, uh -huh. pues también tenía que rolar un poco dentro de sus actividades, ¿no? Era necesario que continuara su crecimiento, que continuara haciendo otras cosas, y toda esta parte de la maquinaria y equipo cae conmigo. Entonces, además de las refacciones, uh -huh. ahora me toca a mí también atender toda la parte de maquinaria y equipo. Y aquí viene ya otra vez más eh, un nuevo reto muy importante, muy estresante y muy interesante, donde ya eh, pues no nada más veías eh, pues las refacciones y, 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 y pues, que tenías hasta cierto punto diferentes alternativas para encontrar en el mercado si alguna te fallaba, Ahora ya tenías que importar la, la parte de la maquinaria y ya explicar, además del funcionamiento de un tornillo, qué hacía toda la maquinaria completa. Claro. Y como eran proyectos especiales, pues tenías encima eh, toda la dirección de, de ingeniería uh -huh. y además toda la parte de los planes comerciales. O sea, toda una estrategia de mercado eh, pesaba sobre ti porque además de los planes de ventas y de lo que querían desarrollar el nuevo producto, pues también estaba de que tuvieras la maquinaria en tiempo, a tiempo suficientemente con, con, con la anticipación necesaria para salir a mercado uh -huh. y lograr todos esos planes de ventas que se habían hecho desde meses de anticipación. Entonces, pues me, me dicen, tú lo vas a hacer, vas a coordinar esa parte y pues dale. Por ejemplo dentro de toda esta experiencia eh, me tocó coordinar la parte inicial de equipar la planta de panamá okay. cuando se adquiere panamá para 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 bimbo eh, empezamos a equipar la, la planta movimos desde méxico el silo de harina que iban a utilizar en, en panamá entonces igual tráfico sobredimensionado eh, especificaciones especiales, encontrar qué buque lo iba a hacer, porque no lo íbamos a poder subir a, a, a un portacontenedores normal, uh -huh. todo este tipo de cosas, y el ir a visitar al, al, al fabricante del silo, eh, hacer todo este tipo de cosas, pues lo hacías con, con más conocimiento y, y hasta cierto punto con más confianza, porque detrás traías ya más o menos conocimiento de, de los transportes.
0: Y en el caso, por ejemplo, de la maquinaria y de los equipos, ¿ahí cómo, cómo se programa? O sea, ¿tiene, ¿tiene que ver un poco en cuanto a la calidad de vida, por ejemplo, de la misma maquinaria que se necesita hacer un cambio o cómo lo van programando? Eh, eh, porque creo que te dan como, como de, no sé, de las 38 plantas vamos a cambiar maquinaria en tres y equipos en dos, por ejemplo. O no sé, ¿sí, ¿Sí es así o, o ando muy volada? <ríe>
1: No, finalmente todo tiene que ver con, con un proceso de planeación. Eh, todas las compañías lo que normalmente hacen es eh, con cierto tiempo de anticipación o de acuerdo a cada uno de sus, de sus periodos, dicen para la próxima temporada, el próximo año, el próximo periodo, lo que yo quiero es eh, incrementar mi venta, no sé, en el mercado de autoservicio. Y pues para eso necesito tener X cantidad de materia prima, empaque, eh, maquinaria y todo, o incrementar mi línea de producción en cierto porcentaje, uh -huh. y voy a requerir todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, cada que había una planeación de este tipo de, este tipo de, 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 de estrategias comerciales, pues de ahí derivaba todo, todo lo demás. En cascada viene eh, todo el explosionado, uh -huh. donde te dicen eh, no solamente los ingredientes, sino también... Eh, ¿Cuánto espacio de la línea vas a necesitar? ¿Si vas a requerir más colaboradores? Eh, pues Sabes que ahorita en el mercado hay un gancito de edición especial. Este, Se puede hacer en las líneas que están ahorita o necesitas una más. Entonces, todo este tipo de programaciones, idealmente las tenemos al principio de año, ¿no? Uh -huh. O cuando terminan de hacer las planeaciones. Sin embargo, hay otras cosas que son mucho más rápidas en, en, en términos de reacción o porque tienes que responder a, a un tema de la competencia, o porque tu producto que recién lanzaste fue muy bueno y no puedes dejar el, el mercado sin, sin abasto, uh -huh. porque lo que tú estabas proyectando para, para vender, pues ya lo sobrepasó la, la, la demanda del cliente. Entonces, son en estos momentos donde tienes que empezar a, a, a reaccionar. La gente de, de, de la dirección de ingeniería dice, yo necesito esto, este Aquí está, ¿no? Si ellos van con los, con los fabricantes porque les dan los detalles, ven planos, funcionamiento, todo el diseño de la línea lo hacen ellos. Y de alguna manera tienen la idea de cuánto tiempo va a tardar en llegar. Okay. La tarea de nosotros cuando llega logística es hacer que esos tiempos no solamente se cumplan, sino que no corran riesgo en el abasto de, de ese equipo en particular. Uh -huh. Y en la medida de lo posible, eh, adelantarlo si es necesario. ¿No? Entonces, pues empezaba ahí la coordinación también con los, con los proveedores, con los fabricantes de la maquinaria. Oye, a ver, lo tienes para la última semana de noviembre. ¿Por qué para la última semana de noviembre? Ah, pues porque eh, mi fabricante de cajas de madera, este, se va a casar una semana antes y no puede. Ok, te consigo otro fabricante de cajas de madera. ¿Te parece? Sí, sale, va. ¿Y cuánto adelantamos con eso? Dos semanas. Ah, pues dos semanas es muchísimo tiempo para, para, para hacer un buen impacto dentro del proyecto. ¿no? Uh -huh. Eso fue un ejemplo muy burdo, pero la realidad está en que uh -huh. eh, aquí es donde empiezas a jugar con, con muchas de las experiencias que vas viviendo. Por ejemplo, yo le compro a un proveedor SIF. Eh, ¿no? uh -huh. Ok, SIF. Eh, ¿Qué es SIF? Veracruz, órale. ¿Y eso qué implica? Ah, bueno, pues es que ya tiene un proveedor de cajas de, de madera que es el que va a hacer el embalaje y va a contratar con un eh, transporte terrestre local uh -huh. que depende de la disponibilidad de, de unidades para embarcar. Entonces, él está colchonado dos semanas por si no tiene transporte terrestre, por si el embalaje, por si aquello. ¿Qué hacemos? ¿No? Porque bueno, aquí no, no, no hay ningún problema con que esté listo o no el equipo. El equipo ya está listo. Lo demás es lo que nos está complicando, el tránsito. ¿Qué hacemos? Freight Forwarder. Tenemos este embarque así, así, programado uh -huh. para tal fecha. Está listo ya. Uh -huh. este Vamos a cambiar el encontrar. Entonces, en lugar de ser un SIF Veracruz, nos lo vamos a, a convertir en un FCA Y necesito que me busques eh, transporte local y necesito además que verifiquen la parte del embalaje. ¿Te avientas? Sí, órale, va. Entonces, lo que iba a estar listo en dos semanas se acortó a una, pero además, entonces, con esa semana que acortamos, eh, encontraste espacio en un buque que no iba a ser eh, 20 paradas, ¿no? Iba claro. a ser 10. Uh -huh. Y eso, pues, en lugar de 25, 28 días de tránsito marítimo, recorta a 15 o a 20. Uh -huh. Ah, pues, perfecto. Pues, entonces, este, muévelo, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Eh, ahorita ya, ya eso, eso ya pasó de moda, creo, por toda la comunicación electrónica, pero era además va a ser Bell Express ¿cómo ves? Ah, no, pues súper padre, no, wow. mándame las copias y de una vez revalido.
0: Uh -huh. Entonces,
1: to, 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 toda esta experiencia te la va dando justamente eh, el abrirte a, a, a tocar puertas, a aprender nuevas cosas, a, a meter las manos donde pues, antes a lo mejor no conocías, y, y, y va siendo muy enriquecedor. La, la verdad es que, eh, sí, eh, antes de eso, hay, hay, una, hay una anécdota que sí, que sí no quiero dejar pasar.
0: A ver, cuéntanos, este, cuéntanos.
1: Estuvo, a, a, para mí se me hace, se me hace como, como de mis medallas y de, de las cosas locas sí. que me dejaron intentar, eh, porque traíamos un equipo de Europa para Tijuana, ¿no? Entonces todo, todo el tráfico estaba planeado para llegar en tiempo y en forma y así pasó de alguna manera. El único problema estuvo en que un componente importante del, de la línea de producción no estuvo, a list, no estuvo a tiempo para que saliera con toda la línea. Entonces teníamos que hacer algo para, para moverlo. no. Obviamente pues, tú estás pensando en, en vas a traer un, un, una parte de un equipo a México, lo necesitas urgente porque no puedes pasar eh, el mismo tiempo de tránsito marítimo y prácticamente tu embarque que moviste por mar tiene que llegar al mismo tiempo que, que lo que vas a, a, a mover urgente. Entonces, ¿qué haces? Bueno, primera opción, vuélalo. ¿no? Sí, perfecto. Viene a México, ok, Empiezas a planear logística. ¿A dónde lo mandas? Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. ¿Cuáles son los aeropuertos más grandes que lo puedan recibir, despachar y que se vaya? ¿No? Pues que sí, que no. ¿no? Entonces empezamos a idear ciertas cosas y votó por ahí el, el, el tema del Inbound, eh, mover la carga eh, de esta forma, Inbound a través de Estados Unidos. Okay. Volamos la carga. De, desde Holanda, por decir hoy, uh -huh. y con la rotación y con todo este tipo de los horarios, hoy mismo llegó a Estados Unidos, a Los Ángeles, se fue inbound de Los Ángeles a San Diego y terminó llegando prácticamente eh, antes que la carga que habíamos movido 30 días antes vía marítima. Okay. ¿Qué obtuvimos con esto? Que llegara a tiempo la carga... Pero además no perdimos la preferencia arancelaria porque jamás, jamás tocó suelo americano de manera oficial. Uh -huh. Fue Se despachó en Tijuana con la, con la preferencia y todo cayó justo en tiempo. Eso es como de, 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 lo, de lo más padre que puede hacer mi, mi jefa en aquel momento. Me dijo, ¿estás loco? Este, pero checó todas las cuestiones de... de de viabilidad en términos de, de preferencias arancelarias, eh, tiempos de tránsito y todo, y pues nos resultó. Y llegó bien, llegó sin problema.
0: Que después de todas estas aventuras que estuviste viviendo con la parte de maquinaria y las refacciones y todo esto, después, ¿cuál fue la evolución? ¿O cómo eh, empezaste a buscar un cambio internamente o llegó la oportunidad de, ah, te hemos visto y como que siento que podrías hacerla en compras? ¿O cómo fue?
1: Sí, eh, cosa rara la, el área de importaciones en Limbo está, es parte de la dirección de compras okay. eh, por todo esto que, que tiene que hacer ¿no? la, la, el área de importaciones no solamente atiende la parte técnica, también eh, atiende materias primas uh -huh. atiende eh, producto terminado, por ejemplo nosotros importamos algunos productos como pan o, o, o como algunos pastelillos ya terminados y toda esta atención la, la hace el, la, la parte de importaciones. Es por ello que está dentro de la misma plantilla de, de, de la dirección de compras. Pero encontré un espacio dentro de compras donde podía aplicar además todos estos conocimientos que ya traía antes, ¿no? Para, para la estrategia de las entregas, para la estrategia también de, de negociaciones, ¿no? Buscando ahorros. Finalmente, la función de nosotros como, como dirección de compras es encontrar eficiencias dentro de los, dentro de los costos uh -huh. y, y lograr que, que el costo de ventas eh, se vuelva se más benéfico, llamémosle así, para la compañía. Mientras nosotros podamos inyectar eh, iniciativas que impacten de manera positiva al costo de ventas, nuestro, nuestro trabajo está rindiendo frutos. Encuentro un espacio de, de una vacante en compras para promociones.
0: ¿Qué son las promociones?
1: Sí, la, 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 las promociones son desde el sticker que tú encuentras dentro de un ganchito,
0: Ajá.
1: que traía premios o que traía más producto gratis o alguna de estas promociones. Uh -huh hasta los mismos premios, ¿no?
0: Ajá. Y entonces, digamos que dejaste como de ejecutar para volverte ya un poquito más la parte estratégica de, de juntar todo esto que tú sabes hacer para buscar eh, iniciativas de ahorro con lo que estabas haciendo y con las compras, ¿correcto?
1: Sí, es correcto. Eh, nos pasamos del lado comercial y aunque la, la parte de promociones no era justamente tan internacional o, o, o no teníamos nosotros una relación tan directa con los, con los fabricantes en, en, en el exterior, sí nos veíamos obligados a, a implementar todo este tipo de, de, de estrategias. ¿no? Mi jefa también eh, tenía una formación de comercio internacional en aquel momento y empezábamos a combinar una serie de estrategias. ¿no? Por ejemplo... Eh, ya en esta, en esta posición, anteriormente yo atendía a Bimbo SADCB uh -huh. y a las plantas dentro de, dentro de esta razón social. Paso a promociones y entonces atiendo a todas las marcas. Estamos hablando desde Marinelas, Bimbos, Ricolinos, Barcel, todas estas, todas estas marcas uh -huh. y cada una con su propia estrategia comercial. Mientras que no sé, estabas comprando los stickers del Gansito, uh -huh. estabas viendo eh, las figuritas que iban a venir dentro de la cajita sorpresa de Ricolino. ¿Qué? Okay. <risas> ¿no? Y venía la licencia o la, o la película de, no sé, los Minions. Igual, ¿no? Nuevamente con todo esto, volvías a las planeaciones eh, largas donde... Ricolino iba a salir para Halloween con algunos artículos de, de, la, de la temporalidad uh -huh. y nuevamente tenías que volver hacia, hacia la planeación donde te ibas para atrás eh, buscando comprar, en, no sé, ¿no? principios del año eh, y además de todo esto pues tenías nuevamente también que volver a, a la parte de las validaciones con los proveedores por ejemplo, no sé, si venía la película de los Minions entonces, ahí también ibas a tener que si la figura impresa o que si eh, el juguetito, algo que tuviera eh, que ver con tu marca y que además tuviera alguna relación con, con la película. Entonces, ya teníamos a más marcas, tenías que al mismo tiempo identificar eh, estrategias y necesidades de cada uno de los, de los clientes internos que tú tenías uh -huh. y hablaba, hablábamos no solamente Recolino colino sino Barcel y su campaña recordarás un, una campaña pues, famosa de las ardillas Barcel que eran ¿Sí? dos ardillitas que, que tenían frases muy, muy jocosas y, y, y sacamos en aquel tiempo llaveros, sacamos diferentes cosas que se fueron planeando con el tiempo y eran campañas muy agresivas donde, donde tu plan comercial dependía de la correcta ejecución de todo al mismo tiempo, ¿no? de, de, de la parte de producción y además del impulso que tú le ibas a dar a través de los premiums que tú ibas a, que tú ibas a tener en, en, en promoción, que iban a hacer match con la publicidad y que además todo tenía que estar a tiempo en el mercado. Fue, fue un trabajo muy bonito uh -huh. porque combinabas toda la parte de estrategia logística y de compras. Y, y, y todo esto, y llamémosle parte seria, Uh -huh. Con la parte bonita de marketing, donde veías las, las estrategias de mercado y que si, no sé, ¿no? Iba a salir el chicharito y que si ya tenías ahí la, la, la campaña de a Sandwich y pues, te metías en todo este rollo. Y la verdad es que estaba muy padre, ¿no? Te servía, sí. te divertías, aprendías. La pasada es muy padre. Encontré también muy buenos amigos en todo ese, en todo ese ramo.
0: Sí. Como que fue un respiro, ¿no? O sea, como... como... Sí seguir empapándote y creciendo de manera profesional, pero como tú dices, como con un toque un poquito más divertido,
1: ¿no? Toda esa parte creativa que, que, que veías y no, a mí no se me hubiera ocurrido y pues que te está quedando bien padre. Ajá. Todo eso te da frescura, porque además eran durante temporadas muy largas o jornadas muy largas de trabajo. Llegaba a la oficina a las 7 de la noche, a las siete de la mañana y salía alrededor de las Siete, ocho de la noche, a veces un poquito más tarde. Entonces, todo esto venía, venía a refrescar las actividades que ya hacías. Que ya sí ¿Y luego? Pues luego, lo que quedaba, o, o, o el paso siguiente en realidad, Ajá. era eh, materia prima. ¿no? En, en, en mi caso, lo que seguía era materia prima. Dejo promociones y empiezo a, a, a comprar ya ingredientes. Empiezo a comprar ingredientes, es muy chistoso porque mi jefe en aquel tiempo es una persona de ascendencia alemana, uh -huh. serio, seco, ¿no? así, muy, muy. Tú lo veías, no, 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 no se ríe, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo puede ser? Jefe? Sí, 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 la verdad es que es, o sea, un encanto de persona, conforme lo vas conociendo, dices, a todo dar, ha sido de los de los mejores jefes que, que he tenido, creo yo, aunque todos han, han tenido su particularidad y todos han sido geniales, eh, eh, estar con, estar con, con él fue, fue fabuloso porque además eh, él era de las personas que decían, a ver, tú ya sabes qué hace un comprador, tú ya sabes qué, qué, en qué debes de poner atención, estas son tus funciones, vas. ¿No? Uh -huh. Y pues voy Empezabas a hablarle a los proveedores, necesito que me traigas este ingrediente eh, o ya se nos va a acabar aquella negociación. Empezamos a planear y todo esto poco a poco vas involucrándote dentro del rol que ahora tienes que hacer y entendiendo ahora las, las, las nuevas funciones. Al final del día lo que tú tienes que garantizar es que todo el tiempo que sea necesario haya abasto de, de los ingredientes que tú, que tú tienes a cargo uh -huh. y obviamente comprarlos a los precios más competitivos posibles. Y no solamente es comprar barato y entregar en tiempo, sino también hacer más eficiente la forma en cómo tú, en cómo tú ejecutas.
0: Bimbo es una empresa que te mantiene capacitado. O sea, es decir, como que, por ejemplo, para, para la eficiencia, para la mejora continua, para todos estos proyectos que ustedes tienen que hacer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te vas documentando? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo vas creciendo, digamos, eh, o buscando herramientas con qué hacerle frente a todas estas cosas? Porque, por ejemplo, la mejora continua, no sé, buscas cosas en internet que, que, que te empiecen a ayudar, buscas cursos o, o en la misma empresa te, te van ayudando con algo de esto.
1: Sí, definitivamente. Si algo tengo que, que reconocer de Bimbo es que es una compañía preocupada por la persona. Ajá. Uh -huh. Donde, donde la capacitación nunca ha faltado. Eso, eso lo puedo resaltar dentro de muchas de las cosas que me, que me hacen sentir contento con la compañía para la que trabajo. Uh -huh. Y, pues sí, efectivamente, empiezas a hacer tu trabajo y de repente necesitas otras cosas más allá de tu preparación que ya tienes y, y de la experiencia que ya traes, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Como que siento que ya tienes una visión un poco más grande del panorama, ¿no? Y que a lo mejor al principio cuando, no sé, vamos a decir, la, la gente sale de la escuela y empieza a hacer las, las compras, a lo mejor esa es la estrategia, ¿no? De exprimir un poco más al, al, al vendedor. Pero ahorita, con el bagaje, volvemos a lo mismo. La experiencia que ya tienes, el colmillo que por ahí se te ve. Entonces, tú ya empiezas a tener un panorama un poco más grande. La pregunta que te quiero hacer es, ¿y lo aplicas en la vida diaria? O sea, por ejemplo, ¿si haces así el súper?
1: Sí, eso es lo peor de todo, creo yo. Cuando estaba en promociones, te ves obligado a salir al mercado eh, y empiezas a ver, ¿no? Ah, mira, este, por ahí ese café trae una taza de regalo, ¿no? Y mira, este, aquellas papas trae producto gratis y, y empiezas, empiezas a ver, ¿no? O sea, tú tú mismo te empiezas a meter en las estrategias de las marcas y todo este tema comercial y por inercia empiezas a, empiezas a revisar lo que encuentras en el super. Mismo caso, conforme vas avanzando en, en, en toda esta parte de estrategia comercial y cuánto cuesta y todo ello, sí. O sea, la verdad, la verdad es que sí.
0: Eh, bueno, ahorita sí me gustaría pasar a platicar un poquito de esto de la logística inversa. Eh, ¿Te acuerdas que la vez que estuvimos platicando, eh, te, te estuve comentando que por ahí uno de los eh, chicos eh, que nos escucha se acercó conmigo como para preguntarme si pudiéramos platicar de esto? Y por lo que yo estuve investigando, eh, yo creo, ¿verdad?, que a lo mejor en la empresa en la que actualmente estás trabajando, sí se pudiera aplicar. ¿Qué es lo que estuve investigando yo de, de logística inversa? Que es como uh, una recuperación de residuos originados por, por una actividad de, de, de producción. Entonces, ¿cómo se pudiera haber reflejado? Eh, por ejemplo, tengo aquí que se puede gestionar el material sobrante de inventarios, eh, devolución de compras a proveedores, recuperación de embalajes y envases, gestión de residuos. Entonces, no sé si eh, tú tendrás algún ejemplo, si sí lo aplican, si no lo aplican, que nos pudieras platicar un poquillo de esto.
1: Mira, en mi experiencia... Eh he manejado muy poco este, este tipo de, de logística, sin embargo sí podríamos identificar campos donde se puede hacer uh -huh. eh, la transportación, por ejemplo, de las botanas que hace la competencia o que de repente hacemos nosotros también, es a través de cajas de corrugado o corrugado, en corrugados de cartón. Uh -huh. Entonces eh, no sé, quizás en, en, en tiempos de bonanza eh, tú cargabas tu camionetita con, con los corrugados, llevaban ahí las botanas y se las dejaban a la tienda. Y pues ya, ¿no? Dejabas tu, tu, tu producto con todo y las cajitas y pues al rato esa cajita eh, funcionaba para guardar otras cosas a alguien, independientemente, ¿no? Uh -huh. Actualmente, eh, además, pues, también, también es responsabilidad de nosotros la parte del cuidado medioambiental y, y, y darle ese ciclo eh, a, a, al, al embalaje nos ayuda no solamente a reducir costos, o nos puede ayudar a reducir costos, Correcto. sino también a, también a tener un impacto ambiental. Es decir, si mi caja de cartón da dos, tres vueltas eh, dentro, del, dentro de la cadena de, 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 de suministro, esto tiene, tiene diversos impactos. ¿no? Y así puedes tener muchos ejemplos para la transportación eh, hacia, hacia cliente final, por ejemplo, las tienditas, Uh -huh. eh, con, con, con las botanas o por ejemplo cuando transportas no sé, pan de exportación y lo mandas en las jaulas donde van eh, montados los, los, los productos, entonces esa, esos racks van y vienen, van y vienen, van y vienen y ya no necesitas mandar una caja especial que después vas a desechar y que además de ser un costo para ti, pues también tiene un impacto eh, en el ambiente, ¿no? Igualmente, hay, hay muchos métodos de, de embalaje que pueden funcionar bajo este concepto. Uh -huh. o inclusive, leía yo también, después de que platicamos esto, uh -huh. eh, conceptos como el de Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, okay. Coca-Cola tiene su... tiene eh, sus, sus filiales de, de botellas de PET. Entonces, tú puedes ver con ellos la parte donde se recicla el PET, donde se hacen llegar eh, esta materia prima para después formar botellas nuevamente, ¿no? Entonces, incluso creo que hay hasta por ahí un, un, un comercial de una botella de Coca-Cola eh, que te está hablando y te platica un poco respecto a, a, al ciclo que tienen las botellas y que al final no terminan eh, con un solo uso en el mar, flotando, uh -huh. sino puede tener muchos, muchos usos más, ¿no? Eh, este PET igual, ¿no? A lo mejor ya no lo reutilizas para envasar eh, productos alimenticios, pero ¿qué crees? La marca con la que no me quedé a trabajar cuando estaba buscando trabajo al salir de la escuela, este, sí hace playeras con PET reciclado. Entonces, eh, un, un primer paso puede ser la reutilización de los materiales para reducción de costos y además eh, para tener un impacto ambiental positivo. Adicional a esto, como estrategia lo que puedes hacer es también localizar quienes puedan aprovechar o el reciclaje, o eh, los desechos que tú regresas, o todo este tipo de, 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 de conceptos que tú mencionabas al principio y que les puedan ser útiles. ¿no? Nosotros los llamamos subproductos. Uh -huh. eh, dentro de un proceso productivo puedes tener a lo mejor un sobrante de plástico mientras estás haciendo las, las botellas de pep uh -huh. y ese sobrante le puede eh, servir a alguien más dentro de su proceso eh,
0: yo leía mucho esta parte de optimizas el inventario pero también automatizas la logística, disminuyes costos entonces pensando esta parte como, como cliente al momento en el que por ejemplo decías esto de los racks ¿no? ¿no? Eh, los mandas con quien tú hagas el negocio del vamos a decir del marítimo del contenedor, ya sea con la naviera o con el forwarder, pues ya no le compras digamos que el boleto en sencillo, sino se lo compras en redondo, ¿no? Entonces eh, empiezas justamente a automatizar tu eh, tu logística porque la misma naviera que se va a llevar esos contenedores te los va a traer de regreso y al estar comprando info y Expo, debe de haber beneficios para ti, ¿no? A lo mejor los cortes de demoras este, virtuales o a lo mejor días libres o a lo mejor el flete de importación le bajas tantito porque pues te estás asegurando exportación. Y también lo que yo estaba pensando un poco era, eh, ahorita con este boom con, con Amazon, también estuve leyendo que era como, como esta parte de regresar Electrónicos, electrodomésticos. Entonces, si tú te fijas, cuando tú compras en Amazon, tienes chance de hacer estas devoluciones. Entonces, pensando un poco a la parte terrestre, estas de las últimas millas y demás, pues a lo mejor los mismos transportes que pasan y te dejan las cosas, sí dentro de la ruta va a haber una devolución pues son ellos mismos los que pasan y ya no estás usando recursos externos, ¿no? Estás eh, optimizando esa misma ruta y asegurándote que tienes al cliente contento que pasas por la mercancía y que va a regresar al Cedis a ser hacer... ¿Gancito o chocorroles Gancito <risa> ¿Pan bimbo o pan globo? ¿Sí? Híjole,
1: es que son cosas diferentes, pan dulce y globo, Ajá. totalmente, Ajá. ¿no?
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado Mira, yo tengo dos frases que me gustan mucho uh -huh. Que, que, que las aplico como, como, como consejo Y una dice Nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro, ¿no? Así dice la frase, la verdad es que lo del peligro ya suena muy azotado. Yo me gusta pensarla en que nada grandioso fue jamás conseguido sin esfuerzo. ¿no? Yo he escuchado al resto de tus, de tus invitados y todos ellos se, se destacan porque, porque han hecho algo más allá de lo que todos harían. Todos han dado más, todos han dado ese paso siguiente donde muchos eh, se quedaron. Entonces, eh, yo, yo te podría decir que sin esfuerzo no consigues nada. Esa es, esa es una realidad.
0: Que también tú, al ser parte de, de una empresa mexicana con tanto renombre, que la conocen por todo el mundo y que siempre está como poniendo muy en alto el nombre de México y que tú seas parte de ese equipo, debe de ser de mucho orgullo, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros... Somos una empresa altamente productiva y plenamente humana. Y lo más padre es que esta, esta forma de, de, de operar no solamente funciona en México, sino funciona en todos los países donde está el grupo. Uh -huh. Oye, y, y es padre porque una iniciativa mexicana y un, un cuerpo inicial mexicano o formado por mexicanos, ha trascendido. La verdad es que yo me siento muy orgulloso de, de, de pertenecer a la compañía para la que trabajo, y me gusta estar dentro de la compañía para la que trabajo. Realmente. La otra frase a la que me refería hace rato, uh -huh. igual nos dice, es mejor actuar y arrepentirse, okay. que no actuar y arrepentirse. Uh -huh. Realmente, ante esto es, toma todas las oportunidades que puedas, uh -huh. porque una de ellas puede ser la que estás buscando. ¿no? En realidad, eh si te quedas inerte ante lo que la vida te presenta, pues vas a dejar escapar muchos aprendizajes, muchos éxitos, muchas cosas, quizás también errores, pero pues de los errores se aprende. Entonces, este esta, esta sería igual otro de los ejes sobre los, que, sobre los que me baso.
0: Yo te quiero agradecer mucho por haber participado en el, en el podcast. La verdad es que me dio mucho gusto platicar contigo y que nos cuentes... Cómo has ido creciendo durante todos estos años. Eh, qué padres aventuras. Y la verdad es que soy muy, estoy muy orgullosa de, de, de que seamos amigos y que yo diga...
1: Muy agradecido, muy emocionante. Este, muchísimas gracias por invitarme a participar.
0: Gracias, Comunidad Logística por dejarnos entrar a sus oídos. Hoy cerramos la primera temporada de este, subpodcast. podcast. Les agradezco de todo corazón su apoyo, los comentarios, recomendaciones y el conectar en redes. Pero sobre todo, que se tomen el tiempo de escucharnos. A principios del 2021 estaré de regreso con algunas sorpresas para la segunda temporada, para que todos juntos platiquemos de logística. Les deseo felices fiestas, mucha salud y les mando un abrazote. Hasta la próxima.